0: Добрый вечер, дорогие друзья. Как же ждал я этого понедельника в эфире передача «Бизнес. Разборки». Я ведущий Илья Мошен. У нас с нами постоянно наш эксперт любимый Олег Брагинский. Олег, добрый вечер. Илья, добрый вечер. Да, так зашел издалека. Олег просто владеет огромным количеством знаний и хочется... Пользоваться этим временем по понедельникам, чтобы из него их немножко подоставать. Передача «Бизнес-разборки» — это передача про навыки, где каждый понедельник мы изучаем какой-то навык, пытаемся понять, в чем его суть, в чем фундамент, куда двигаться, где он может пригодиться для того, чтобы стать эффективнее. Олег Бродинский, его называют гений эффективности, потому что он владеет 745 навыками. Нам, конечно, до этого далеко, но мы начнем, мы это сделаем, мы его догоним обязательно. Сегодня, конечно же, будет у нас такая интересная тема, которая понадобится не только в проектах, в взаимодействии с сотрудниками, с партнерами, с контрагентами, но и в личной жизни, и вообще везде. Такая интересная вещь под названием комплимент. Олег, от вас уже традиционное определение столь замечательного навыка.
1: Комплимент от французского комплиман. это небольшое привлечение достоинств человека, о котором ему приятно услышать. Если честно, есть еще другое значение этого слова. Иногда комплиман – это какое-то ответное действие или поклон в цирке.
0: Здесь, знаете, какой момент? Сразу вопрос, что ведь большинство людей не то, что чуть-чуть преувеличить, скажем так, заслуги человека не готовы, а даже просто то, что есть, похвалить ему.
1: Это правда, поэтому комплимент впритык стоит с самооценкой. Когда мы думаем о себе, собственной важности, собственном центризме, конечно, мы хотим, чтобы другие замечали, какой у нас парфюм, какая у нас стрижка, какое у нас платье, какая у нас сорочка, галстук, туфли, автомобиль. Но когда у человека сильная самооценка, то фокус и смещается, и он замечает красоту деревьев, пение птиц и какая-то элегантность, если она есть, у других людей. А если нет, то он стремится их подбодрить. Мол, ты правильно движешься, товарищ, продолжай.
0: То есть, получается, сейчас зашито все все все-таки внутри нас, да? Если у нас самооценка низкая, то мы пытаемся ее наполнить только извне откуда. Абсолютно верно. Один
1: из сильнейших... Приемов комплиментов — это есть комплимент другому на фоне антикомплимента себе. Например, очень круто считается, когда, скажем, хороший повар или хороший модельер другому, начинающему коллеге говорит, слушай, вот ты молодец, я бы так не смог. Хотя все окружающие понимают, он бы так смог. Но от этого, от такой скромности он кажется значимее, а комплимент весомее. Ну,
0: это уже, да, это такой уровень и мудрость, наверное, здесь комплименты. Да, интересно получается, то есть, э, если я э, ощущаю нехватку комплиментов, или, мне кажется, меня недооценивают, то мне нужно работать с самооценкой. А тогда э, как как проработать ее правильно? Я
1: скажу кейс. Я э, провинциал, я рвач, я все время пытался работать, чтобы кому-то чего-то доказать. И в какой-то из моментов мне шеф говорит, а он раньше работал в компаниях иностранных, и они занимались FMCG, это Fast Moving Consumer Goods, это батарейки, это бритвы и так далее, йогурты, разные компании. И он мне говорит, Олег, ты вообще считаешь, сколько раз тебе говорят спасибо? Я говорю, нет. А сколько раз ты говоришь спасибо? Я сам думаю, за что говорить спасибо? Я всем хорошо плачу. Щедрые премии. Мы все время герои. Мы молодцы. Должны успехи мотивировать. Ну и в конце концов по таким длительным напорам я вдруг стал говорить людям спасибо. И знаете, мне стало тяжело жить. Мне почти никто не говорил спасибо. И вот я говорю всем спасибо, а мне не говорят обратно. А у меня уже потребность возникает. Я, значит, к шефу через время прихожу. Он говорит, ну как? Я говорю, я говорю спасибо. А у меня спрашивают, а тебе? Я говорю, еще не говорят. Через время он спрашивает, Ну как, я говорю, еще не говорят, а через время и мне стали говорить спасибо. И вот такая простая штука, как спасибо, как маленький комплимент, спасибо за то, что ты сделал. Вроде бы обычное дело, но все равно спасибо тебе. И вот этот маленький доветочек, маленькая гиря вдруг оказала
0: значимое влияние и на мою карьеру, и на мои подразделения. Тоже интересно. Ну да, у нас есть, кстати, подкаст про, про самооценку, эфир у нас есть на эту тему, там мы ну, глубоко поразбирали самооценку. На самом деле, большинство людей не чувствует э, вот эту вот самооценку, и, соответственно, нету такого самодостаточности, да, какой-то, когда мне, в принципе, приятно, если вы мне это скажете, но лучше я вам больше скажу, да, потому что где-то оно все равно вернется. Да, хорошо тогда, здесь вопрос еще возникает, с чего начинается комплимент?
1: Первое — это надо научиться в людях подмечать что-то. К сожалению, мы стали попугаями. Мы обвешиваемся лейбами, мы носим бренды, мы стараемся иметь модели последних телефонов, какие-то золотые украшения, бриллианты, еще что-то. То То есть мы начали, как вороны, на всякие стекляшки вестись. И, как следствие, смотрите на человека. А А, допустим, у него там, не знаю, там волосы в бриолине, галстук на красного яр- ярчайшего цвета, туфли сверкают, аж затмевают солнце. И трудно удержаться, чтобы не похвалить что-нибудь такое простое и примитивное. Но правильный комплимент — это не вещи, не предмету, тем более тому, что э, выпечено. А наоборот, хороший комплимент — это уровень доброй иронии, без, поверхности, без поверхностности, без патронажа, но как бы э, с прицелом на «ты можешь больше». Вы очаровательны в этом платье. И не просто вот фразу сказать, а как будто бы хотели что-то еще сказать, но благоразумно умолчались. И вот этого многоточия будет достаточно, чтобы женщина поняла, наверное, я милашка, но чего-то не хватает.
0: Mm-hmm. Знаете, сейчас какое, э, что пришло на ум? Есть такое, так, так, такие понятия, как значимость и уважение, да? вот, наверное, когда мы говорим про комплиментный внешне, какая у тебя машина классная и дорогая, это, наверное, все-таки мы э, значим, для нас человек какой-то значимый, 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 ну, как бы мы, правильно, русское слово есть, подлизываемся, да, а есть уважение, когда, наверное, о чем вы говорите, подметить какую-то суть, и вот с уважением э, выразить ее, да, из всей массы.
1: Абсолютно верно. У меня такая была история. Я как-то очень хотел понырять на большом барьерном рифе. Ну, к сожалению, я зазнался и как бы хотел пафосного. Но корабля 5 звезд не нашли. Не было дайверской яхты 5 звезд. И я попал на корабль 4 звезды. У меня была отдельная каюта, то есть все старались как могли, потому что я заплатил за что можно. Но что меня поразило лучшим комплиментом, который я видел, это чудовищная самоотдача команды. белые австралийцы, то есть это не какие-то там, знаете, там полусовременные рабы, да, там, гастарбайтера, нет. Белые современные австралийцы, молодые ребята, не владельцы, а наемники, работали просто изумительно. Еда была не очень вкусной, но видно, что они пашут. Яхта была не в идеальном порядке, но они постоянно ее драили. и вот как бы вот их трудолюбие, их улыбка в любую секунду, готовность помочь, она была лучшим комплиментом, и она скрашивала вообще все. Знаете, как улыбка хозяйки может скрасить
0: плохой тортик. Угу. Смотрите такой момент тогда. Например, ну, в отношениях возьмем, да, мужчина-женщина. Когда, ну, познакомились, понятно, там, влюбленность, там, чувства, все эти, романтик играет. И хочется там мужчине, например, показаться лучше, чем он есть, и вот он начинает какие-то действия, комплименты, все остальное. По факту, это такая даже не слегка преувеличение, а прям приличное преувеличение. Здесь, знаете, история такая, что не «быть хочу», а «хочу казаться». И формируются иллюзии с другой стороны. И потом это может вот, разбиться все. Вот здесь, как вы думаете, э, внутри, что внутри происходит, когда человек вот такие вещи делает? Не сразу э, «хочу быть, и я вот такой», да, но ну, в нормальном режиме общаться. Она начинает вот этот пыль в виде комплиментов и э, действий своих, которые вот тоже похожи на такие пафосные комплименты.
1: В чем разница между мужчиной и женщиной в, 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 в этот момент? Мужчина, как павлина, расплавляет э, свой, значит, хвост и пытается женщине понравиться. И он воздействует всеми своими чарами, чтобы кратковременно добиться свою спутницу. Спутницы, невзирая на их как бы, может быть, даже глуповатое какое-то поведение, они такие уж такие уж простушки. Они выбирают не между одним Павлиным, а между многими. И мы в попытке завоевать прямо сегодня одну женщину проигрываем их в терпимости и в готовности рассматривать весь рынок и весь модельный ряд. Поэтому наши
0: приемы на женщине не работают. Угу. Но здесь все-таки, как вы думаете, зашит это то, что незрелость какая-то вот у мужчин? Или это все-таки у, у, у любого уровня мудрости и зрелости это зашит?
1: К сожалению, это всего лишь брачные ритуалы. Почти все животные, почти все птицы, многие рыбы, многие насекомые это делают. Это, знаете, такая неизбежный рудимент. Вот как у нас есть, допустим, у мужчин соски, которые не очень нужны, но вот все еще остались. Так вот, вот эти брачные или предбрачные, или там предсвидательные
0: игры, я бы серьезно к этому не относился. Как это? Твое от тебя не уйдет, да, если здесь так брать. Хорошо, а вот э, другая сторона, когда уже э, долго длятся отношения, и в какой-то момент исчезают вообще всякие комплименты, происходит такая рутина, быт. Э, понятно, что у людей есть какой-то право, они, наверное, где-то смысла, может быть, недопоняли, начинают отдаляться друг от друга. Вот в, таких, в такой ситуации как этим людям быть?
1: Ну, Во-первых, отдаление это всегда отсутствие общих целей. Пока есть цель, допустим, ребенка воспитать, пока есть цель дома обустроить, есть общий порыв. И как раз комплименты часто бывают клеем или цементом, который склеивает два два кирпича или два распадавшихся части бутерброда в единое целое. Да, бутерброд — это то, то самое масло, которое э, иногда можно подлить для того, чтобы оживить отношения, которые перешли в стабильную стадию. Например, можно сделать элегантный комплимент своему мужу из серии типа «Какое тебе милое пузико! Вроде бы вы показали свою любовь, а с другой стороны как бы так чуть-чуть кальнули самолюбие. Пузика Не пресс, не живот, а пузика как бы надувающееся».
0: Да, здесь здесь много воспоминаний пришло, как, как, на самом деле, как мудрая женщина может обыграть, да, и красиво все это сказать. Хорошо, здесь понятно, есть ли какие-то инструменты, когда люди, ну вот, зависли в этой ситуации, чтобы из нее вот выйти, начать, чтобы делать хотя бы маленькие комплименты, хотя бы раз в день, раз в неделю. Есть какой-то двигатель или ресурс, чтобы этот барьер переступить себе?
1: Ну, мы уже говорили о том, что нужно как бы глаза вывернуть наружу. То есть мы часто живем как куклы, у которых. Глаза закрылись и смотрят вовнутрь, глаза нужно открыть. Во-вторых, конечно, очень помогает, если рядышком есть взрослые, мудрые или доброжелательные люди. Вариант первый – можно ругаться, скандалиться, добиваться, кто первый. А можно просто друг друга поддерживать, быть, может быть, не, не альфой, не в центре стали, но тем не менее иметь дружную семью. И большинство людей, которые многого добиваются в жизни, в карьере, в работе, если их спросить, они скажут «мы одиноки» или они говорят «на вершине холодно». Вот комплименты — это такое, знаете, маленькое одеяло, маленькая такая вот связующая нить, маленький клей, который приклеивает к вам тех людей, которых, которых вы собой обаяли, которых, которых вы поддержали, которым вы оказали знак внимания.
0: А, да, сейчас интересный тоже нарисовался, нарисовался вопрос. А нужно ли делать комплименты самому себе?
1: Нет, не нужно. Вот знаете, если вы делаете комплимент себе, это очень похоже на нарциссизм. К сожалению, многие мужчины считают, что женщины проводят у зеркала много времени. Это не так. Исследования показывают, что при всех прочих равных женщина увлечена своими мыслями. И вот, скажем, на улице, в витринах женщины смотрят на вещи и предметы, а вот мужчины смотрят чаще на себя, они себя оценивают, как бы прихорашиваются. Это не очень хорошо. Пока у вас фокус на себе, вы не замечаете других вещей. Вы, если будете думать о том, как вам тяжело, плохо, вы можете в яму упасть или в лужу споткнуться. А если вы внимательно по сторонам смотрите, вы увидите на луже красивые пятна, а в в яме увидите там красивый пробивающийся росточек.
0: Наверное, сейчас по-другому пытаюсь формулировать вопрос. Когда вот часто говорят, себя нужно за что-то хвалить, да, учиться себя хвалить за какие-то действия. Не просто подойти к зеркалу, любоваться, какой я классный, и был бы я девчонка, и я бы себя влюбился, да. А когда на самом деле какие-то вещи серьезно ты сделал, ой, я молодец, это сделал. Вот я про, это, про эту сторону.
1: У нас с вами будет подкаст про теорию поколений, где мы с вами это обсудим. Есть разные поколения, есть Бэви есть поколение молчащих, есть поколение Большого Пальца, есть поколение... Z, поколение миллениумов и так далее. Есть поколения, скажем, вот иксы, их, их, их не нужно хвалить. Сколько вы их не будете хвалить, таких, как я, нам этого мало. Мы сами считаем, что мы крутые. А вот, скажем, миллениалы, которые родились после 2000 года, их невозможно захвалить. То есть, сколько бы вы ни говорили, им мало. Они изнежены. То есть, получается, у у людей разных лет есть разная потребность в комплиментах и похвале. И в чем парадокс? Люди, которые требуют много похвалы, обратно отдать ее не могут. Поэтому, если есть человек, который вас вампирит и все время мнение спрашивает, скорее всего, он вас хвалить не будет. Или будут это делать в отдачу. А это уже не комплимент, а это уже лесть.
0: Вот, кстати, да. Когда... Следующий вопрос. В чем принципиально отличить комплимент от лести?
1: Это, наверное, фундаментальный вопрос. Вот в нашей культуре лесть является частью подобострастия. Мы подлизываемся. Лесть — это приписывание человеку несуществующих достоинств. Лесть почти всегда карикатурно. Например, толстый бухгалтер сидит в компании и не хочет проводить платежи. К ней подходят маленькие айтишники и говорят, «Боже мой, вы сегодня так порхали на лестнице». И бухгалтер в обход... Там, какого-то правила, думают какой ты миленький, и я провожу твой платеж. Вот это лесть. Она же понимаешь что она толстушка. Лучше сделать комплимент, что там, ваша полнота не мешает вам быть очаровашкой. Это будет честно. Вы говорите не о том, что она там какая-то м-м, динамично-подвижная, а вы говорите, какая она есть, но находите в этом плюс. Это комплимент. А лесть — это как бы искажение. Это на белое говорит черное, пускай даже и приятное. Mm-hmm.
0: Просто вот сейчас мы классные примеры привели, прям чувствуется такая контра, кон, контраст такой, да, в этом. Но большинство людей, у них ведь реально же смазан лезть и комплиментом, как-то все в одном. А можно ли здесь, знаете, как вы провели, провести, что лезть это когда мы а, значимостью людей пытаемся, у значимых людей что-то для себя сделать, а комплимент это когда мы реально уважаем.
1: Абсолютно верно. Вот я сейчас вдруг понял, вы меня наталкиваете на другую фундаментальную причину различий. Лезть мы говорим, когда нам что-нибудь нужно. А комплимент по правилам этикета запрещается говорить в той ситуации, когда после него даже через время последует просьба. То есть комплимент не может предварять просьбу, а лезть может.
0: Просто сейчас опять из своей жизни, очень давно я нашел такие вещи интересные, когда стал для себя ну, четко там понимать, когда ты общаешься с человеком, вот, ты общаешься потому, что ты его реально уважаешь как человека, или ты общаешься потому, что он какой-то значимый, и в этих иллюзиях, что он поможет тебе что-то решить, да, наверное, как раз здесь пролезть. И стал когда убирать просто слово значимости в своей жизни, на самом деле много людей, скажем так, успешных, авторитетных, но когда ты через призму уважения смотришь на них, вообще, в принципе, мир даже меняться начинает. Вот, и здесь, знаете, что хочется важно спросить? Вот, если я привык постоянно лезть, комплименты, у меня все это слило значимость уважения, как такому человеку что начать делать, чтобы в себе это рассортировать?
1: В первую очередь надо признаться, зачем вы с человеком разговариваете, входите в контакт или заводите беседу? Если вы от него чего-то ждете, ну, значит, поймите, что вы меркантильный сукин сын, и не нужно играть для себя Д'Артаньяна. То есть комплименты для этой роли не подходят. И наоборот, если вы впечатлены тем, как человек что-то делает,
0: но вам ничего от него не нужно, щедро расточайте свои комплименты. М-м, прикольно. А следующий момент уже с другой, немножко страны. А, комплименты, например, на переговорах наложены. Да? Когда вы идете на важные переговоры, вы еще не до конца знаете тех людей, с кем вы будете общаться. И вот здесь возникает вопрос, нужно ли готовиться, или все-таки нужно обладать знаниями м-м, какими-то общими, чтобы в процессе разговоров на эту тему находить комплименты. Или вообще а. вы
1: не Меня учили в бизнесе следующим понятием, немцы. Они говорят, что лучший комплимент бизнесмена – это осведомленность о делах партнера. То есть, когда вы действуете не исключительно из своих интересов, а когда вы понимаете, что происходит у вашего партнера или клиента, или посредника в компании, и говорите, я знаю, что у вас есть временные трудности, давайте-ка я вам сделаю лишний платеж. У меня была история. У меня была компания Битек, программистская, и в какой-то момент, в момент кризиса, там, кратковременно не хватало денег. Я прошелся по ряду клиентов, и я не просил денег. Я говорил, а вот можно мы сделаем там наперед что-нибудь? И все говорили нет. И вдруг один из таких людей, зовут его Валера Светлов, он руководит колл-центром, он говорит, Олег, мне кажется, я могу вам помочь. Давай я заплачу деньги вам наперед. И я подумал, боже мой, это лучший комплимент, который этот человек мог сделать. Зачем всякие э, слова, если можно комплимент сделать делом? То же самое и между мужчиной и женщиной. Вариант первый — жена выпрашивает шубу или там выпрашивает себе там... Что-то. И другой вариант, когда муж говорит: любимая, я получил премию, но я не набухался, а вот я приношу тебе деньги, потрать как хочешь. Скорее всего, женщина потратит деньги на того же мужчину и семью. Женщины все-таки более порядочные мужчины, чем мужчины. Но тем не менее, это будет комплиментом. То есть я доверяю тебе. Вот моя премия, вот бери распоряжайся
0: угу интересно да получается нужно готовиться на самом деле может быть даже какая-то рекомендация партнеру или там в переговорах гораздо полезнее будет чем куча слов которые да, не нужны хорошо мы рассмотрели комплименты наверное с разных сторон теперь у меня возникает вопрос есть ли у комплимента структура
1: Да, безусловно, у комплимента есть структура. Комплимент — это как будто бы история с концом, которую можно додумать. Опять же, комплименты делятся насильно и так далее, но самый крутой считается неотразимый комплимент. Неотразимый комплимент — это комплимент, от которого человек теряет дар речи. То есть он настолько продуман, что отшутиться, отмахнуться или как-то отстраниться невозможно. Вот неотразимый комплимент, он имеет наиболее сложную структуру. Первое – это подчеркнуть нечто заслуженное. Второе – дать человеку аванс на будущее. То есть очевидно, что вы вдаль пойдете, как бы это не конец. И третье – финализировать каким-то таким образом, чтобы человек зарделся от сравнения. Ну, я, может быть, не идеально, но скажем, Илья, вот то, как вы строите свой бизнес, показывает, что есть перспективы. Мне кажется, что вы вполне можете стать российской алибовой. Может быть, это, это звучит не пафосно, но поверьте, у человека, которому вы это скажете, у него в голове мысли: "Вау, может быть, я недооцениваю". Оказывается, как бы, вот оно как.
0: Слушайте, я теперь начинаю понимать из, из последних событий своих из- своей жизни, где люди реально спецы комплиментов были. На самом деле, да, это классная штука. Хорошо, у нас есть структуры, есть виды комплиментов. Тогда новичку с чего начать? Учиться, делать или вот работать над этим навыком?
1: Новичку надо взять блокнот и ручку. И когда думаете о любом человеке, сходу придумывать некую фразу и записывать ее. И после этого огорчиться тому, что оказывается у вас бедный словарный запас. Вы все время всем будете говорить «красивое платье», «красивый галстук», «красивый костюм», «шикарная машина», «шикарные очки». Шикарные туфли. комплимент — это искусство прилагательного. И вот словесное разнообразие, оно возникает только от тренировки. Нельзя комплименту тренироваться прямо вживую. Учитесь комплименты говорить людям, но не
0: сообщайте им об этом. Интересно. Тогда забыл в самом начале вопрос был спросить его. Как проходит обучение в вашей школе? И что я получу, какие результаты после обучения науковым?
1: Ну, Илья, вы уже много раз говорили, нет у меня никаких пилюль таблеток, и, к сожалению, обучение очень механистично. Все-таки я по натуре ученый, поэтому как бы структура для меня святое. Что юмор, это вроде бы такое творчество, что копирайтинг, типа полет мысли, что комплимент, это искусство изящности, я рассказываю через систему. То есть я даю много классификаций, много примеров, и большинство людей после первой лекции ходят раздраженными и огорченными. Такая вроде бы сложная наука и высосанная как будто бы из пальца. Но обычно второй день мы начинаем делать примеры, приемы, и почти все начинают ошибаться, ошибаться, ошибаться. Вроде бы просто, но ошибки бесконечны. И вот тут как раз я начинаю показывать приемы и примеры. В комплиментах мы не очень сильные. А вот, скажем, французы, что в фильмах, что в живописи, что в стихах, они крайне элегантны. Опять же, если вы почитаете, скажем, Пушкина, это просто мастер комплимента, это просто
0: бриллиант пера.
1: Вот только что я сказал ряд комплиментов, в том числе и Пушкину.
0: Да, глубоко. Даже не знаю. Хорошо. Пожалуйста, скажите тем ребятам и девчонкам, и нашим любимым зрителям, кто смотрит этот эфир, какие ошибки делают люди, при попытаясь изучить комплименты.
1: Первая ошибка, мы уже говорили, это путать комплимент с лестью. Мы говорим только то, что в человеке есть. Второе – это не искать от комплимента выгоды. Это дешево, низко и, скорее всего, будет о вас говорить плохо. Третья важная вещь – мы всегда говорим комплимент человеку и его качествам, а не предметам, вещам или товарам.
0: Угу.
1: Тогда лайфхаки. Лайфхаки, ну, в первую очередь, конечно, очень здорово, если вы будете знать какие-нибудь красивые цитаты, когда вы будете не просто говорить, там, у тебя красивые глаза, а твои глаза, там, корейские озера, ну, и как дальше по тексту. То есть первый лайфхак — это иметь красивые цитаты. Второй — это, конечно, уметь подбирать рифмы на лету. Люди, которые решают судоку, люди, которые решают э, кроссворды, люди, которые пишут стихи, им дается проще. Вторая важная штука — это «не повторяйтесь». Я, по-моему, рассказывал, у меня есть знакомая, которая как бы считает себя крутым оратором, так вот она всем говорит, вы неотразимы. И когда я это первым слышал, я подумал, вау, как круто. А потом, она, например, опять сказал другим людям, мы неотразимы, которые некоторые из них были толстенькие, некоторые были плохо одеты, некоторые были какие-то перекошенные, корявые. Я подумал, а, так это дежурная, как бы дежурная такая
0: как бы, табличка. Mm. То есть, получается, если находишься в компании, то лучше реально не повторять, потому что это уже будет выглядеть как минимум некорректно, наверное, да? когда все, все такие, как ты, какой-то комплимент. Да. время в компании с Олегом пролетает незаметно. Наш эфир приблизился к концу. Да, классно, столько сегодня, что услышал. Да, лезьте комплименты, это принципиально разные вещи. Вот взять блокнотик и записывать. Я даже сейчас представляю, что я это сделал. И сколько будет... «А что писать-то? Лексикон-то слабоват». Здесь, знаете, наверное, уже еще один маленький вопрос под занавес. Как набрать вот этот вот лексикон? Читать-читать?
1: Ну вот смотрите, вам очень повезло, потому что вы выступаете в эфире. Основой комплимента часто бывает скороговорение. Скороговорение или синхронный перевод приводит к тому, что вы начинаете быстро оперировать или одним словарем одного языка, или двумя словарями двух языков. Получается, что комплимент — это словесное искусство. Мыслей в голове очень много, мы не умеем их выражать. И если мы только читаем, или только смотрим фильмы, или только размышляем, или даже статьи пишем, Это наш словарный запас увеличивает только с точки зрения пассивности. А активность — это быстро выпалить. Любая базарная э, торговка — острее на язык, чем любой академик. Почему? Да она постоянно разговаривает, тараторит. У нее как бы язык без костей. К сожалению, комплименты – это умение быстро говорить, быстро вытаскивать элегантные прилагательные из темных уголков своей дряхлеющей памяти.
0: Ну, прикольно, потому что на самом деле многие думают, что это как раз набор, вот этот запас лексикона и разных слов красивых. А то, что проговорить, вот это больше слабое звено. Вспомнилась картинка такая, как вы говорите, мемы, да? Когда у человека в мысли вот столько всего в голове, когда начинает говорить, О, вот, столечка совсем низкая, да? Я просто, когда раньше в круглых столах где-то участвуешь, все вроде бы есть, что сказать, говорить начинаешь и теряешь все, вот, вот. Здесь тогда следующий вопрос, уже прям точно последний. Как тем людям, кто ну, где-то не выступает публично, мало говорят, проработать себе?
1: Ну, опять же, если вы не выступаете, может тренироваться на других людях, можно сказки детям рассказывать. Вот берете одну и ту же сказку, но только в нее вплетаете комплименты. Не просто колобок, а аппетитный колобок. Не просто там серый волк, а свирепый серый волк. Не просто лиса, а... В прелестной шубке. А когда спать будете?
0: Ух ты, это тоже был комплимент. Алиса про серый волк достала. Интересно, интересно. Да, ну все, друзья, хочется услышать от вас, Олег, под занавес уже наставление. Как это Алиса, наверное, говорит, все пора уже заканчивать сказку, спать пора. <сcoff> <сcoff> Скажите, пожалуйста, вот тем, кто нас слушает про комплимент, наставление, что, как, и где.
1: В наших культурах считается, что говорить комплимент — это слабость, какое-то подобострастие и как будто бы принижение. Наоборот, комплимент — это сила, это такая словесная шпага, которую вы показываете. Я не так просто, как кажется. В этом есть элегантность, в этом есть шарм. И мне кажется, что Джеймс Бонд, сыпящий комплиментами, гораздо эффектнее, чем человек, который просто палит из пулемета и разрушает полгорода. Это первое. Второе. Мы часто думаем, как понравиться людям, как проводить хорошее впечатление, как заводить друзей, как поддерживать отношения. Маленькие комплименты, маленькие подарки скрашивают жизнь и цементируют дружбу. И третий совет. Не стесняйтесь экспериментировать. Ни у кого не получается все с первого раза. Первый блин бывает кому, и первый комплимент бывает ужасен. Ну, получите вы пощечину, потому что, допустим, он окажется пошлым. Ничего страшного, горящая щека надолго вам послужит уроком, что нужно быть осторожнее с языком, который болтается, постоянно проверять, есть ли соединение между языком и мозгом.
0: Да, глубоко на самом деле. Спасибо вам огромное. Друзья, знаете, что для себя, наверное, получилось сегодня важное, что вот в голове у нас есть огромные образы, которые мы рисуем, да, но как их применять в жизни, у нас навык нет. Поэтому, наверное, горячие щеки нас ждут впереди, когда мы будем тренировать этот навык. Но, конечно же, хочется, чтобы мы все-таки различали лезть и комплимент, потому что большинство людей под видом лезть, под, точнее, думают, что делают вам комплименты, а жутко листят, потому что им что-то надо. И знаете, любой человек все-таки на уровне ощущений это будет чувствовать. Поэтому просто учитесь реально находить то, что есть. И доставать из этого плюсы. Ну а горящие щеки, мозг, в котором находится много информации, и умение говорить, сделать свое дело. Олег, спасибо огромное за очередной прекрасный эфир. Друзья, до встречи через неделю. Оставайтесь с нами. До встречи через неделю. Спасибо. Чудес и волшебство.